0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von rbb Kultur mit Natascha Freundl.
0: Es geht nicht einmal um Moral, ja? Meistens mache ich gerne moralische Argumente, aber es ist eine reine pragmatische Argumente, dass das, was Israel jetzt macht, nicht zur Sicherheit beiträgt.
1: Es ist eine bitterböse, schreckliche Ironie, dass nach dieser Hamas-Barbarei endlich mal wieder über die Zwei-Staaten-Lösung geredet wird.
2: Erst indem wir darüber sprechen, vermenschlichen wir, was in der Welt vorgeht, wie das, was in unserem eigenen Innern vorgeht. Und in diesem Sprechen lernen wir, menschlich zu sein, sagte Hannah Arendt in ihrer Dankesrede zum Lessing-Preis 1959. Eine Freundin wies mich vor kurzem auf diesen Text hin und ich war da gerade auf der Suche nach Gesprächspartnern für eine Debatte über den Krieg zwischen Hamas und Israel und bekam eine Absage nach der anderen. Bis die Philosophin Susan Neiman und der grünen Mitbegründer und Europapolitiker Dani Kuhn-Bende zusagten zu einem Gespräch über Menschlichkeit, menschliche Politik in diesen finsteren Zeiten. Ich bin Natascha Freundl und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Podcast- und Radiodebatte Der zweite Gedanke. Susan Neiman ist Philosophin und Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Sie stammt aus Atlanta, us Bundesstaat Georgia hat in Harvard promoviert. Sie war Professorin in Yale und Tel Aviv. Sie ist deutsche und israelische Staatsbürgerin und jetzt hier bei mir im RBB-Studio. Herzlich willkommen, Susanne Neiman.
0: Dankeschön.
2: Kohn Bendit war ein führender Kopf der Pariser Studentenbewegung 1968. Er hat mit Joschka Fischer unter anderem die Grünen mitbegründet und er saß 20 Jahre lang für die Deutschen und die französischen Grünen im EU-Parlament. Seine jüdischen Eltern konnten 1933 aus Deutschland fliehen und 2020 drehte er einen Dokumentarfilm »Wir sind alle deutsche Juden«. Seine erste öffentliche, intensive Auseinandersetzung mit Israel, über die wir hier auch schon im zweiten Gedanken gesprochen haben. Daniel Bendit ist uns aus Frankfurt am Main zugeschaltet und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo. Hallo. Sprechen wir zuerst über die hamas und über das Böse, ein Gebiet auch ihrer philosophischen Forschung, zu Neyman. Der israelische Schriftsteller David Grossmann, der hat in einem Artikel in der Financial Times geschrieben, am 13. Oktober, wenige Tage nach der Terrorattacke der Hamas, sogar in der Hierarchie des Bösen gibt es ein Ranking. Es gibt eine Skala der Schwere, die der gesunde Menschenverstand und die Instinkte erkennen können. Die Hamas-Terroristen haben zweifellos ihre Menschlichkeit verloren. Sie haben über das Böse geschrieben. Susan Eyman 2004 ist ihr Buch erschienen, Das Böse-Denken. Müssen wir Hamas als Verkörperung des Radikalbösen bösen betrachten?
0: Ich schätze die Roman von David Grossman sehr, aber ich, ich finde das eine sehr schlichte und unaus, unausgedachte Idee, was mich wundert in der ganzen deutschen Diskussion im Moment seit dem 7. Oktober ist, warum man überhaupt nicht an 11. September denkt. Obwohl, und das war historisch, Joe Biden in Tel Aviv den Israelis davor gewarnt haben, nicht die gleiche Fehler zu machen wie die USA nach 11. September. Ich finde es sinnlos und möglicherweise obsön zu versuchen, eine Skala von Bösen aufzumachen. Aber es gibt verschiedene Formen von Bösen. Und das hat der Philosoph Gunther Anders, übrigens der erste Mann von mhm. Hannah Arendt, sehr gut gemacht, nachdem er einen der Piloten, der für Hiroshima mitverantwortlich war, interviewt hat. Anders hat gesagt also wer fähig ist, ein Kind zu einer Gaskammer zu begleiten, hat eine Art von also persönlicher Unmenschlichkeit, also hat irgendwie doch keine Seele. Und das ist natürlich schrecklich, weil die meisten von uns das nicht tun könnte. Aber jemand, der ein Kind aus der Luft bombardiert, hat es viel einfacher. Und man muss verschiedene Formen des Bösen überlegen und auch, wie Anders das gefragt hat, sich fragen, okay, eine gibt uns mehr Horror, eine verursacht mehr Abscheu. Aber das ist nicht unbedingt der gefährlichste Form von Bösen.
1: Natürlich, ich finde, dass David Grossmann recht hat. Und äh, ich verstehe Susans äh, Einwurf nicht. Er macht sich nicht so einfach. Auf alle Fälle für mich ist der 7. Oktober ein Einschnitt auch in meiner Selbstreflexion, in meinen Gefühlen. Und ich glaube, es gibt keinen Juden in der Welt, das am 7. oder am 8. Oktober sich nicht als Jude gefühlt hat. Diese Barbarei, und ich finde, Eva Ilius hat in einem Interview in der Rundschau, habe ich es gelesen, was sehr... Klares gesagt. Er hat gesagt, die Nazis haben sich geschämt. Die haben versucht zu zu leugnen, was sie gemacht haben. Die Hamas hat selbst sich gefilmt, hat geprahlt und hat gezeigt, wie sie Kinder, Frauen ermorden, vergewaltigen, Menschen töten und so weiter und so weiter. Selbst die Kameras mitgenommen. Und das ist meiner Meinung nach eine Steigerung der Unmenschlichkeit, die man als solche benennen muss. Egal, wie man dann denkt, wie man darauf antwortet. Das ist eine zweite Geschichte. Aber erstmal, erstmal ist das, was am 7. Oktober passiert, eine unglaubliche Unmenschlichkeit und hat bei, ich würde sagen, fast, fast allen Juden, etwas wieder aus ihrem Unbewussten hochgeholt. Das ist, Pogrome sind wieder möglich. Und sogar in Israel. Und ich bin wirklich kein Zionist. Ich bin weder Zionist noch Antizionist. Ich bin A-Zionist. Ich wollte nicht und ich lebe nicht in Israel. Aber das, was da passiert ist, überstieg einfach für mich das, was ich geglaubt hat, was möglich wäre. Also,
0: Frau Freundl, Sie werden ja Streitgespräch haben, aber Danny, ich habe betont, dass es eine Unmenschlichkeit zeigt, die man wirklich nur bei den schlimmsten Barbarei erkannt. Aber ich möchte auch wirklich denken, ich möchte in zwei Gleisen denken. Ich glaube nicht, dass man erstmal oder vielleicht hat man einen Tag oder zwei Tage Erstmal saß man in Schock und Horror und Trauer. Und dann habe ich aber, musste ich die ganze Zeit daran denken, im Januar 1991 habe ich Zwillingsmädchen zur Welt gebracht. Und ich habe sie ganz bewusst, die eine hat eine sehr hebräische Name und die andere hat eine sehr arabische Name. Und das war ein Hoffenzeichen auf eine Zukunft, was mir unglaublich tief Geht. Und interessanterweise haben beide Mädchen, die jetzt junge Frauen sind, Probleme mit ihren Namen. Also die mit der hebräischen Name lebt derzeit in USA und wird angegriffen von ihren Woke-Freunde, weil sie nicht Hamas zelebriert. Und die mit dem arabischen Name lebt in Berlin und hat andere Probleme. Entweder wird sie von Araber angegriffen oder wenn sie mit Weiße Deutsche spricht und sagt, ja, ich bin Israeli, wir haben fünf Jahre dort gebracht, wir sind alle israelische äh, Staatsbürger, ich bin Israeli, aber ich verabscheue Netanyahu und dann wird sie als Antisemiten von Weiße Deutsche bestimmt. Also keine Frage, dass das mir zutiefst angeht und ich glaube, dass du recht hast, Es geht allen Juden so.
1: Dieser Vergleich, das muss man aussprechen, ja. Nämlich stolz auf Barbarei zu sein. Ja. Das ist, was die Hamas oder was die IS, was ist seitdem des islamischen Faschismus, ich nenne das Islamfaschismus, der Islamismus ist ein Islamfaschismus, was dieser Faschismus auszeichnet. Ob das im Ranking des Bösen, auf alle Fälle muss man das so charakterisieren. Barbar zu sein und stolz darauf und die Menschen zu mobilisieren durch diese Barbarei. Das ist meiner Meinung nach etwas, was unglaublich ist.
2: Eine besondere Unmenschlichkeit, die mir jetzt immer wieder gedanklich äh, auffällt. Und da möchte ich anschließen an das, was Sie gesagt haben, kuhn Bendet. Ist die Erinnerung an den Satz der Attentäter vom 11. September, ihr lebt das Leben wir aber lieben den Tod. Und ich habe jetzt eine ähnliche Aussage eines Hamas-Führers in Katar in einem Interview gehört. Ist es nicht ein Teil der Schwierigkeit, in der diejenigen, die das Leben lieben, gerade stecken, dass man es mit einer Sie haben von Islamofaschismus gesprochen, es gibt den Begriff vom islamistischen Nihilismus, dass man es also mit Bewegungen zu tun hat, die tatsächlich den Tod, das Sterben, auch das Sterben für eine größere Sache, meinetwegen die Befreiung Palästinas, zelebriert.
1: Ich habe vor zwei Tagen mit Amir Ayalon telefoniert. Amir Ayalon, der in meinem Film auch äh, ist. Ja. Aber Amir Ayalon war äh, jahrelang Chef des Shin Bet, des israelischen Geheimdienstes und ist ein ganz radikaler Vertreter der Zwei-Staaten-Lösung und ein Kritiker der nicht nur Netanjahu-Regierung, sondern praktisch aller israelischen Regierung. Der und jetzigen mir,
2: Rechtsradikal, Rechtsnational. Nicht nur der
1: Regierung. jetzigen, auch bis Rabin. Also äh, nach Rabin ist er ja Shin Chef geworden. Danach die Regierung, alle haben seiner Meinung nach versagt, weil sie nicht diesen Prozess, den Rabbin angefangen hat und aufgehört hat, weil er ermordet wurde. Er wurde ermordet von rechtsradikalen Israelis, die heute in die der, der Regierung, Regierung sind. sind. und ja. Absolut, die heute in der Regierung sind und stolz darauf sind, stolz darauf sind, Rabbin umgebracht zu haben. Amir sagte mir, der große Fehler der israelischen Politik ist, dass sie Hamas nicht verstanden haben. Nicht nur, dass sie Hamas instrumentalisiert haben, um die palästinensische Repräsentation zu schwächen, die Fatah zu schwächen, sondern sie haben geglaubt in den letzten Kriegen, der letzte war, glaube ich, 21, die Israelis haben argumentiert: guck mal, wir haben so und so viel zerstört, die haben, sagen wir, in Zerstörung bewiesen, dass sie gewonnen haben. Und die Hamas hat ganz anders reagiert. Die hat gesagt, die Anzahl ihrer Toten sind die Helden und sie haben an Einfluss in der palästinensischen Bevölkerung gewonnen. Weil die Hamas hat sich als Opfer so stilisiert, dass die meisten Palästinenser nur die Hamas als diejenigen ver- ansieht, die sie verteidigt und ihre Toten sind ihre Helden und sie denken islamistisch eh nur in wenden. Für sie ist nicht eine Lösung des Konflikts wichtig. Für sie ist, dass es Israel nicht mehr geben soll. Und deswegen ist Hamas immer falsch eingeschätzt worden. Und das ist einer der Gründe, warum Israel dann am 6. Oktober, am Abend vor dem 7. Oktober, so verwundbar ist, weil sie Hamas nicht verstanden haben.
0: Es gibt mehrere Gründe, warum Israel so äh, verwundbar war. Und äh, eins hast du genannt, Dani, gerade mit Bezug auf Ayalon. Ja? Aber was mich auch sehr überrascht ist, das ist jeden Tag in Haaretz zu lesen, was für Fehler Israel gemacht hat. Und die sind sowohl strategisch wie auch politisch. Und ich möchte jedem Hörer empfehlen, wenn er oder sie wirklich ein Bild von der jetzigen Lage im Nahosten haben möchte, soll er sie bitte die englische Ausgabe von Haaretz lesen. Das ist die beste Quelle, ich bin nicht mit jedem Artikel einverstanden, aber wäre die auch
1: schwierig, wäre auch schwierig Jusen, ja, weil sie auch manchmal widersprüchlich sind, auch gerade ich, in ihren Kommentaren. Ja,
0: ja, ja aber ich finde es gut. Es ist es ist ja, natürlich, ein Bann, natürlich, aber sie geben ein Bandbreite der vernünftige israelische Meinungen und auch äh, Reportagen und mich wundert, dass ich, man man so viel freier und intelligenter und tiefgehender in der israelischen Medien spricht als in Deutschland.
2: Dass man zum Beispiel in Haaretz nachlesen kann, wie sehr insbesondere der israelische Premierminister Bibi Netanyahu die Hamas überall die vergangenen 20 Jahre unterstützt hat und zu, sogar zu seinen eigenen Parteifreunden bei einem Treffen in der Knesset gesagt hat, wenn wir die palästinensische Bewegung schwächen wollen, müssen wir Hamas stärken, auch finanziell stärken. Genau. Das ist das Dilemma, das in Israel sehr offen diskutiert wird und hier so gut wie gar nicht. Genau. Und ich glaube, das muss man, wenn man ja, ja. sich wirklich um die
0: Sicherheit von Israel besorgt ist, kann man nicht diese automatische Formel, ja, wir, Stadtrison, wir stehen dahinter, man muss doch analysieren können und verstehen, wie es dazu gekommen ist. Und die Israelis wissen das viel besser als, als die deutsche Politik und Medien leider.
1: Also ich würde nicht sagen, wie es dazu gekommen ist, weil äh, man kann nicht erklären, wieso Menschen so Barbaren wären. Okay. Ja? Das will ich nicht umgehen. Aber wo Susan recht hat, man muss, wenn man nachdenkt, was am 7. Oktober passiert ist, muss man dann klar sehen, zum Beispiel die Tatsache, dass diese israelische Regierung die Siedler permanent unterstützt, immer mehr im Grunde genommen besetztes Gebiet sich anzueignen, hat dazu geführt, dass sie die Soldaten, ein Großteil der Soldaten im Süden abgerufen hat und sie zur Sicherung der Siedler in Westjordanland geschickt haben, um diese Siedler zu schützen bei ihren illegalen, nach internationalem Recht, illegalen und verbrecherischen Aktionen. Und das ist dann nämlich eine der auch Erklärungen der Schwächen der israelischen Armee im Süden. Das heißt, wir müssen verstehen, die israelische Regierung hat in den letzten Monaten, im letzten Jahr, die Netanyahu-Regierung geglaubt, man kann im Grunde genommen mit dem Hamas normal verhandeln. Klar, es gibt Kriege, kleine Auseinandersetzungen, aber grundsätzlich will die Hamas, dass es den Menschen im Westjordanland besser geht. Deswegen wird man immer mehr Menschen erlauben, zum Beispiel in Israel zu arbeiten, bestimmte Öffnungen und so weiter. Und damit garantiert man, dass es keine einheitliche palästinensische Front gibt, auf genau. der einen Seite und auf der anderen Seite. Aber hat man für Israel ein Argument, wir können doch nicht mit den Palästinensern, mit der Hamas, verhandeln, weil sie ja die Zerstörung Israels werden. Das heißt, Netanyahu hat die islamistische, terroristische Ideologie der Hamas ausgenutzt, um nicht mit Palästinensern zu verhandeln. Genau. Das ist das Entscheidende in dieser Auseinandersetzung, weswegen auch Ayalon sagt, wir haben falsch über die Hamas geredet und deswegen müssen wir jetzt in dieser Situation eine andere Antwort geben.
2: Und ist es ist nicht traurig, dass wir nun jetzt nach dieser abscheulichen Attacke der Hamas nach dem 7. Oktober überhaupt erst so offen hier wir drei darüber reden. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Begriff Susan Neiman, den Sie genannt haben, den man in Deutschland in diesen Tagen immer wieder gebetsmühlenartig hört, Staatsräson. Angela Merkel hat in ihrer Rede vor der Knesset 2008 diesen Satz gesagt, die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Wie finden Sie diesen Satz, der heute so als Ultima Ratio behandelt wird, Susan Neiman? Ja,
0: ich bin nicht die Erste, die sagt, es ist eine Formel ohne irgendeine klare Außenpolitik. Also heißt es, dass wir gleich Soldaten nach Gaza schicken? Sicherlich nicht. Was mich aber stört, ist, dass man das wiederholen kann, ohne wirklich nachzudenken. Was würde zu Israels Sicherheit beitragen? Das möchte ich. ich das, ja, also das ganz klar, das geht ohne Frage, das muss ich nicht verteidigen. Aber was am 7. Oktober kaputt gegangen ist, und das sagen wiederum alle Israelis, ist nicht nur 1400 Menschenleben, sondern ein Sicherheitskonzept. Mhm. Und die Sicherheitskonzept, wie Danny jetzt gerade beschrieben hat, war Palästinenser teilen die Vernünftigere, die für eine Zwei-Staaten-Lösung bereit waren, so sehr unterminieren durch Aufbau der Siedlungen, dass sie auch keine Unterstützung in der eigenen Gesellschaft haben. Also äh, niemand ist weniger respektiert als Abu Masen, der Chef der palästinensischen Autorität. Aber das hat Netanyahu und auch andere Regierungen direkt gewollt, ja. Also die Idee, man könnte divide and conquer, man könnte mit militärischem, politisch zwei Gruppen trennen und dann aber sagen, ja, wir haben keinen Partner für den Frieden und immer weiter das Leben sowohl in Gaza wie in Westjordanienland schwieriger machen und ich bin ich bin nie in Gaza gewesen aber ich bin mehrmals im Westjordanienland mit israelischer Freunde die Friedensaktivisten sind ihre Tätigkeit besteht darin dass sie palästinensische Schäfer vor Angriffen von den Siedlern äh, schützen ja es ist grausam Und das geschieht natürlich mit Kenntnis der Armee und Kenntnis der Politik. Aber dass man auf lange Sicht, auf Mittelsicht, darauf ein Sicherheitskonzept bauen könnte, haben sehr viele Menschen gesagt. Aber das scheint nicht in diese blinde staatsraison formel irgendwie beachtet zu werden.
1: Ja, also ich finde diesen Satz dumm. Ja. um es äh, <lacht> Danke. mal ehrlich Danke. auszusprechen. Ja, die Susan ist ja Professorin und so, die muss sich äh, vorsichtig ausdrücken Ich Och, bin ich es nie gewesen. Ich
0: bin nicht so, ja, nein, ich bin ich so vorsichtig, aber gut.
1: Israel und die Juden ist eine Gesellschaftsräson. Ja, die deutsche Gesellschaft muss aufgrund der Geschichte einen ganz genauen Blick auf Israel, denn ohne Auschwitz hätte es Israel nicht gegeben. Es gab Zionismus. Aber als ein Großteil der Juden, die überlebt haben, die nach Israel gegangen sind, haben gesagt, niemand wollte uns. Was stimmt? Es gab eine unheimlich gute Serie auf Arte über den Antisemitismus in den Vereinigten Staaten. Wenn man sich überlegt, die Konferenz von Evian, wo alle Staaten gesagt haben, wir haben zu viele Juden, wir wollen keinen. Australien gesagt, wir haben keine Juden, wir, das war 38 wir wollen keine und so weiter, dass da ein Gefühl sein, wir brauchen einen Staat, wo wir uns verteidigen, das kann ich verstehen, auch wenn ich kein Zionist bin und nicht in Israel leben will. Muss also ja eine Raison, eine Raison, dass wir in Deutschland diese Gesellschaft ein besonderes Solidarität mit Jüdinnen und Juden und Israel haben sollen, ja. Aber das bedeutet nicht blind zu sein, was Susan gesagt hat. Das bedeutet nicht auszuklammern, was eine bestimmte israelische Regierung macht. In diesem Satz Staatsraison oder Raison ist etwas drin, was ich fatal finde. Ich möchte es mal ganz brutal aussagen. Die Juden, nicht nur die Juden, aber wir sprechen über Israel und die Juden. Die Juden waren Opfer. Opfer von einem barbarischen Antisemitismus. Sind es noch Opfer von Antisemitismus? Aber die Juden sind Opfer. Sie sind nicht per se bessere Menschen. Sehr gut. Man kann Opfer sein und schlechter Mensch sein. Und die Israel ist notwendig. Ja, ist legitim. Ja, aufgrund der Geschichte. Aber nicht jede Israelische Regierung handelt richtig und legitim. Das, das ist ein das ganz muss man wichtiger Unterschied.
0: Nein, nein, ich wollte dich nur komplimentieren. Also der Unterschied zwischen Opfer und besseren Menschen ist wirklich wichtig.
2: Ich glaube, es ist aber auch wichtig, sich zu erinnern, wie Israel entstanden ist – nicht nur als Antwort auf Auschwitz und dann natürlich mit einer schnellen Entscheidung der UN für eine Teilung des damaligen Mandatsgebiets Palästina, sondern die zionistische Bewegung war ja auch eine Antwort auf Pogrome vor dem Zweiten Weltkrieg, um eine sichere Heimstatt für die Juden zu begründen. Kommen wir aber jetzt mal auf die Situation, auf die Selbstverteidigung Israels gegen die Hamas im Gazastreifen mit inzwischen roundabout 8.000 Opfern nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen. Und kommen wir darauf, äh, auf die Opfer auf der palästinensischen Seite und äh, wie die internationale Gemeinschaft darauf Blickt, wie wir hier darauf blicken müssen. Vor allem, wenn wir bedenken, dass zum Bösen, ich greife den Begriff nochmal auf, der Hamas ja doch gehört, die eigenen Leute offenbar ins offene Feuer laufen zu lassen. Das muss man ja immer mitbedenken. Herr Kuhn-Bendit, blicken wir mit zweierlei Maß auf den laufenden Krieg, der dort gerade stattfindet.
1: Emotional manchmal ja, aber ich glaube, das ist, was heißt zweierlei Maß? Die Situation, die entstanden ist, die ist, es gibt keine einfache oder wirklich richtige Lösung oder Handlung nach dem 7. Oktober. Das, was sich jetzt durchsetzt, in sagen wir in Israel, und zwar... Bei vielen in Israel ist, man muss die Macht der Hamas in Gaza brechen. Also diese Rhetorik, man muss die Hamas auslöschen, ist Unsinn, weil Hamas ist eine Idee. Und eine Idee ist eine Erzählung von einer Zukunft. Und diese Idee kann man nur zerstören, wenn dagegen eine andere Idee ist. Also die Idee der Zerstörung Israels gegen die Idee der zwei-Staaten-Lösung. Die Palästinenser müssen ihren eigenen Staat haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Und Sie haben was äh, vorhin am Anfang gesagt. Es ist eine bitterböse, schreckliche Ironie, dass nach dieser Hamas-Barbarei endlich mal wieder mhm. über die zwei-Staaten-Lösung geredet wird. Genau. Vor drei Wochen oder vier Wochen, wenn ich mit Freunden oder als ich in Israel war mit vielen Israelis über die Zwei-Staaten-Lösung geredet habe, die haben mich ausgelacht. Mhm. Das ist vorbei, Dani. Du bist ein von gestern. Mhm. Nur eine kleine Minderheit von Israelis haben daran gedacht und was die Susan beschrieben hat, was israelische Friedensbewegte dann im Westjordanland gemacht haben, ist bewundernswert. Übrigens, muss man nicht vergessen, Palästinenser im Westjordanland kennen Israelis heute nur noch als Militär.
0: Außer also diese paar Seit Aktivisten. Der Verstärkung,
1: ja. ja, außer diese paar Aktivisten, aber die meisten nur als Militär. Und das ist natürlich schrecklich. Und jetzt ist die Frage, wie kann man Hamas von der Verwaltung, von der Beherrschung, weil Hamas ist eine Diktatur in Gaza. Es ist wie im Iran. Es ist und ich manchmal verstehe ich nicht, wenn schwule Gruppen oder queer Gruppen dann sich mit Hamas solidarisieren. Wenn sie in den Fingern von Hamas fallen würden, wären sie sofort umgebracht. Das ist die Realität. So, wie kann man diese Macht brechen? Und aber das Leiden der Palästinenser in Gaza. Lindern, das ist eine ganz schwierige Frage.
2: Eine fast unlösbare Aufgabe, Susanne.
0: Also wenn es möglich wäre, Hamas-Terroristen alle umzubringen, ohne große Zivilopfer, wäre ich dafür. Also ich glaube, wir sind alle auf den Tisch. Das Problem ist, das ist nicht möglich. Und das zweite Problem ist, und interessanterweise wieder, ich lese Zeitschriften und höre Podcasts aus vielen Ecken der Zeit. In den USA, auch bevor Bidens Rede war, immer gewarnt, Hamas will das. Hamas will eine Bodeninvasion. Das ist genau, was sie suchen. Und sie suchen es aus mehreren Gründen. Eins, weil sie wissen, mehr Bilder von toten Kindern in Gaza, deren Eltern ihren Namen auf die Beine geschrieben haben, damit wenigstens ihr Körper identifiziert werden kann nach der nächsten Bombe. Also man soll sich mal vorstellen, was das heißt. Aber es gibt solche Bilder und die sind echt. Ja? Und das hetzt die Welt gegen Israel auf. Und das sieht man und das tut Hamas nur gut zweite Art und Weise, indem es Hamas hilft, die Schulen neuer Terroristen genau aus den Kindern oder Verwandten von getöteter Hamas-Terroristen. Das ist Programm seit langer Zeit und ich bin deshalb wirklich erschüttert, es geht nicht einmal um Moral, ja. Meistens mache ich gerne moralische Argumente, aber das ist eine reine pragmatische Argumente, dass das, was Israel jetzt macht, nicht zur Sicherheit beiträgt, ja?
1: also, also die Argumentation von Susan, der kann ich folgen. Es gibt aber eine parallele Argumentation, die der widerspricht, wenn Israel militärisch heute nicht antwortet, dann ist es der größte Sieg für Hamas, denn Hamas wird in der ganzen Welt erklärt, wir haben Israelis getötet, ihr habt's gesehen und die trauen sich nicht mal zu antworten. Das heißt, die Barbarei nicht nur legitimiert, sondern macht uns stärker und der Erfolg der Hamas wird dann noch lauter gefeiert werden. Das ist auch eine Logik, die man nicht von der Hand weisen kann. Ich sehe, die Menschen, mit denen ich in Israel heute spreche, also Amir Ayalon, der immer für zwei Staaten sehr kritisch ist, oder Eli Barnavi, der Botschafter, äh, israelischer Botschafter in Frankreich war, der auch Militär war, oder der große Held, im Moment, einer der großen Helden im Moment in Israel ist Jair Golan. Jair ja. Golan ist äh, ein General gewesen, zweiter verantwortlich der israelischen Streitkräften um 2010, der dann ganz nach links gerückt ist und gesagt, unsere Politik ist falsch und Abgeordneter Meretz, Friedensbewegter Abgeordneter in der Knesset gewesen ist. Jair Golan war einer der meist verhassten Menschen in der israelischen Gesellschaft. Er war ein Verräter, weil er für die Palästinenser gesprochen hat. Jair Golan hat am Tag nach dem der Hamas-Überfall von einem befreundeten israelischen Journalisten gehört, sein Sohn von dem Journalisten ja, wäre dann bei der Rave Party gewesen, ist irgendwo versteckt und er, der Journalist, kommt nicht durch, um ihn zu retten. Er hat in seinem Handy genau den Ort, wo des, der Sohn sich versteckt und äh, er kann nicht holen. Jair Golan hat sein Militär, er ist über 60. Uniform angezogen, seine Waffen genommen, ist nach Süden gefahren, am Checkpoint haben sie natürlich durchgelassen, am israelischen Checkpoint, weil er ja bekannt ist, und hat nach Gefechten mit äh, palästinensischen Terroristen, mit Hamas-Terroristen, Hat die Kinder noch andere gerettet. Er ist ein Held. Was interessant ist, sowohl Ayalon als auch Yair Golan, als auch Barnaby sagen, leider wissen wir nicht eine andere Lösung, als dass wir versuchen müssen, in Gaza Hamas auszuschalten. So, ich kann nicht sagen, ich, Danny bendit der nie Militär war, der nie kann nicht sagen, was richtig ist. Susan benennt eine Dimension, die richtig ist. Diese Israelis benennen eine andere Dimension, die mir plausibel erscheint. Und das ist der Widerspruch den ich in meinem Kopf auf alle Fälle nicht auflösen kann.
0: Also darf ich vielleicht ein bisschen, es ist keine fertige Lösung, aber ich habe heute Morgen einen stundenlangen Podcast gehört aus der New York Times bei der Juden-Ein-Sicherheitsexpert. The Ezra Klein Show. Es ist wirklich meist sehr, sehr gut. Ja. Und ein Punkt, was da besprochen war, ist, dass die Israelis gar keine Planung haben für das, richtig, was richtig. passieren soll. Und die US, also die Partner in der US Defense Department haben getobt, als es denen richtig. klar war, dass da überhaupt keinen Plan gibt. Ich sehe deinen Punkt, Danny, dass man nicht erlauben dürfen, dass Hamas einen Sieg feiert. Aber wir wissen eins, also wir wissen mehreres. 80 Prozent der israelischen Bevölkerung hält Netanjahu für verantwortlich. Okay, nach dem letzten HA. Die sind wütend richtig. auf ihm. Es gibt diese richtig. Bilder von, es kommen irgendwelche Ministern im Krankenhäuser und die Ärzte schreien, hau ab, ihr seid verantwortlich, dass es hier so viele Verwundete gibt, okay. Also, es wird eine neue Regierung geben. Die Frage Absolut. ist natürlich, wie viel Schmerz und Tod davor kommt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Palästinenser sowohl in Gaza, aber auch in Westjordanienland, wo heute Pogrom stattfinden. Ja. Absolut richtig. Pogrome Absolut von richtig, Siedlern Siedler gegen, gegen arabische Terror. Zivilbevölkerung in den Terror.
2: Dörfern, die vertrieben werden. Ja.
0: Naja, mein, ja, Vertrieb. mein Freund David Schulman, der seit 20 Jahren mit dieser Aktivistengruppe arbeitet und übrigens ähm, gerade, das ist deren Rechtfertigung, die sagen, damit Palästinenser andere Israelis sehen, Als Militär, ja. Er sagte, mein Großonkel ist in einem Programm in Ukraine gestorben. Das sind Programme. Nun gut, das ist emotionell, aber das das ist schon sehr hart. Man muss beide diesen Orten eine Hoffnung geben, richtig, dass es richtig. wirklich zu einer Susan. Anerkennung der Menschenrechte der Palästinenser Absolut. kommen wird und nicht einfach ein Lippenbekenntnis. So, ja? okay. und, und wenn man das mit einer versuchte gezielter Militär, wenn es möglich ist, Hamas ohne, also die flach machen, von die Hälfte Gases mit einer Million Kinder. Ich bin kein Militärstrategen, ich weiß nicht, wie das geht. Es gibt Leute, die sagen, es gibt begrenzte Operationen, die man machen könnte, um direkt auf Hamas zu zielen. Aber, zu Aber das muss mit dieser klaren Ansage, dass es eine Hoffnung gibt von Israel und nicht immer das Gleiche, was es seit 20 Jahren gegeben hat.
1: Susan, da hast du völlig recht. Und das ist ja das Interessante. Blinken war, als er zum ersten Mal in Israel nach dem 7. Oktober war, hat acht Stunden mit diesem Kriegsrat gesprochen. Acht Stunden. Der hat ihm nicht acht Stunden nur gesagt, wir sind solidarisch mit Hm. euch, wir sind solidarisch (lacht) mit (lacht) euch. Sondern er hat ihm genau das gesagt. Ich finde, die Amerikaner, die beiden Regierungen und Blinken sind sehr gut im Moment. Muss finde man ich sagen. auch, ich
0: bin überrascht. Muss aber, man sagen. Ja.
1: Aber überrascht, aber das muss man jetzt mal sagen. Ja. Die haben Ihnen gesagt, nicht nur, was du zitierst, sagt, macht nicht die gleichen Fehler wie wir nach dem 11. September. Sie haben Ihnen gesagt, ja, wenn es keine Perspektive für die Palästinenser gibt, gibt es keinen Ausweg. Das heißt, das Ziel in Gaza muss sein, und das müssen die Amerikaner und die Europäer bei der jetzigen israelischen Regierung, weil es nun mal die ist und die nächste kommt vielleicht in fünf oder sechs Monaten, muss sein, dass eine palästinensische Autorität die Administration von Gaza übernimmt. Die palästinensische Autorität in Ramallah sagt, das machen wir nur, wenn es im Rahmen eines größeren Plans ist, für die Zwei-Staaten-Lösung. Genau. Richtig, genau. richtig. Das muss man genau jetzt anfangen zu implementieren. Und was Eli Barnavi sagt, der wirklich der auch der Meretz angehört, also der linken Friedenspartei, der sagt, das werden die Israelis und die Palästinenser alleine nicht schaffen. Mhm. Sondern es müssen Europa und die Amerikaner mit einer internationalen Konferenz und jetzt anfangen, darüber zu sprechen, zu organisieren. A, Deutschland und Frankreich müssen jetzt anfangen zu sprechen, wie Europa den Wiederaufbau von Gaza vorbereitet. Das heißt, das Narrativ, was wir den Palästinensern anbieten, ist, ihr habt eine Zukunft, diese Zukunft ist nicht Hamas, sondern diese Zukunft ist zwei Staaten und wir international westlichen Kräften sind mit aller Kraft dabei, sie euch zu unterstützen, damit es sowas wird.
0: Okay, Dani, jetzt habe ich eine Frage für dich. Ja, wir sind beide okay. einverstanden, aber wie bringen wir beispielsweise die Deutsche und die Französen zusammen auf diesen Punkt, wenn die deutsche Politiker, führende Politiker, auch wenn sie privat ganz was anderes sagen, in der Öffentlichkeit nur von Staatsraison sprechen, ja. Wie bringen wir in diese bestimmte deutsche Situation Deutschland und Frankreich und vielleicht die englische Regierung ist auch absolut
1: unmöglich. Vielleicht gibt es jemand anders. Also ich finde, dass die Position von Macron sehr gut ist. Ja. Also ich habe viele Kritik an Macron und unsere Freundschaft, ist ein bisschen sehr, sehr locker im Moment. Aber er hat es nicht schlecht gemacht. Und zum Beispiel könnte die Bundesregierung genau das machen, was sie Frankreich macht, nämlich Lazarettschiffe nach Gaza zu schicken. Das ist nicht nur dann, man muss die Zivilen schützen, sondern sie unterstützen. Und man muss sehen, das ist aber für Deutschland schwieriger. Frankreich hat die Resolution in der Vollversammlung mit Ja beantworten ja. für eine humanitäre ja, ja. Äh, und man kann das äh, Pause. Das heißt nicht, dass Frankreich nicht solidarisch mit Israel gegen natürlich Hamas ist. Natürlich nicht. Und Frankreich liefert genau solche militärische Informationen an Israel. Und der französische Geheimdienst hm. ist natürlich eng verbunden jetzt mit dem israelischen Geheimdienst. Also Sie sehen diesen Punkt. Sie sehen diesen Punkt, was die Palästinenser angeht. Ich würde sagen, Susan, für Deutschland ist es unlösbar. Ich, ich erzähle mal eine kurze Geschichte. Vor Jahren war Joschka Fischer Außenminister. Jeder weiß, dass wir sehr eng befreundet sind. Und ich, in dieser Zeit, sage ich zum Joschka, Joschka, es geht nicht so weiter. Ihr könnt nicht einfach zu dem, was in Israel passiert, in dem besetzten Gebiet, schweigen. Und Joschka sagt mir, ah, ich habe es verstanden, nicht Also, ich gehe zu, er geht zu Sharon und sagt, die duzen sich, Ariel, es geht nicht so weiter im besetzten Gebiet. Und dann sagt mir Ariel, Joschka, wo kommst du her? <lacht> ah, aus Deutschland. Und ihr Deutschen wollen mir sagen, was menschlich ist und was unmenschlich ist. Das ist unlösbar. Das sehe ich ein. Das sehe ich ein. Und deswegen glaube ich, dass in dieser Frage unsere Hoffnung so Länder sind wie Frankreich. England fällt im Moment aus die in der Lage sind beides zu sehen die deutsche regierung ja die deutsche regierung die, muss der heute
0: zweitwichtigste partner der israelis nach den usa und die könnten einen einfluss haben ich finde diese lazarettschiffe idee ganz gut wenn sie von dieser angst An die Nazis erinnert zu werden. Was, Entschuldigung, es gibt bestimmte israelische Politiker, die das wirklich ausnutzen. Ja, Ja, klar. Ja, 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 aber aber Aber. dagegen müssen wir, glaube ich, auch kämpfen und etwas, was ich an, an Jaschke Fischer wirklich geschätzt hat, er hat nicht mit dieser Absage von Sharon aufgehört. Er hat wirklich daran gearbeitet, damals Israelis und Palästinenser
1: zusammenzubringen und daraus ist diese Geneva Accords entstanden. Also. Ja, aber er ist an den Palästinensern auch verzweifelt. Wenn du ihn hörst, verzweifelt an der Unbeweglichkeit, an der israelischen und an der palästinensischen, im Grunde genommen Unfähigkeit, bestimmte Dinge zu überwinden. Aber Susan, ja. mir ist ein Deutschland immer noch lieber, was ein schlechtes Gewissen hat wegen dem Nationalsozialismus, als ein Deutschland, was sagt, nun mal ist jetzt Schluss damit.
2: Ich möchte einmal zum Schluss noch über die Geiseln sprechen. 240 israelische Geiseln im Gazastreifen. Eine Situation, die es so noch nie gab. Verängstigte Familien, die sagen, sie haben wenig Kontakt zur israelischen Regierung. Sie wissen nicht, wie Israel versucht, sie wieder rauszubekommen. Und gleichzeitig höre ich hier den israelisch-deutsch-amerikanischen Philosophen Omri Böhm in der Schaubühne im Streitraum bei Caroline Imke sagen, die israelische Regierung hat die Pflicht, völkerrechtliche Pflicht, über die Geiseln genauso zu sprechen und sie genauso zu behandeln, versuchen zu retten, wie die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen. Was sagen ja, Sie dazu, Herr kuhn
1: Omri Böhm hat leicht Reden. Er hat recht und wie macht man das? Also, dass diese Regierung unfähig ist, da ist klar. Die ist aber nicht nur in der Geiselfrage unfähig, die ist seit immer unfähig. Und dieser Frage ist sie auch verlassen von jeglicher Humanität den Angehörigen der Geiseln. Aber die Frage des Austausch von Geiseln ist so schwierig für den israelischen Soldat Shalit wurden ein Soldat, wurden über 1000 Palästinenser, die im israelischen Gefängnis waren, entlassen. Einer der Palästinenser der Hamas, die da entlassen wurden, ist heute einer der wichtigsten Personen für den Überfall am 7. Oktober. Ich sage nicht, dass man es nicht machen soll. Ich sage, man muss es nicht, nicht so einfach sehen. Omri und Susan und ich, wir würden sofort alles tun, um diese Geiseln zu befreien, ohne dass wir wissen, wie es geht.
0: Susan Neiman. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich meine, da ich sowieso für einen Waffenstillstand bin im Augenblick, also das wäre die Voraussetzung. Aber ich kenne niemanden, der weiß, wie das wirklich geht. Ich möchte aber, Sie haben uns einen Auszug von einem Text von Eva Illus gegeben und Darüber würde ich sehr gerne sprechen, wenn ich davon Sie die, die Ausdruck lesen.
2: Eva Ilus, eine französisch israelische Soziologin, die viele Bücher auch in Deutschland veröffentlicht hat, hat in der Süddeutschen Zeitung einen Text veröffentlicht, in dem sie eine große Anklage, ausgedrückt hat gegenüber den Linken, ihren Freunden bis zum 7. Oktober. Sie hat dort geschrieben, ein großer Teil der Linken, also die Seite, dieser seit zwei Jahrhunderten Gleichheit, Freiheit und Menschenwürde verteidigt hat, begrüßte entweder die Nachrichten von den Massakern, den Massakern der Hamas unter dem Titel Widerstand gegen einen Besatzer oder sie hat mit intellektuellen Vernebelungsstrategien diese Massaker abgetan. Die Linke sagt, Eva Illouz hat terrorisierte Juden in der ganzen Welt und in Israel schamlos im Stich gelassen. Eva Illouz, so ist eine Freundin von ihnen, aber eine sehr enge
0: Freundin seit 27 Jahren, seitdem wir beide an Tel Aviv Universität waren. Und ich wollte das besprechen, obwohl sie eine enge Freundin ist, weil diesen Vorwurf kommt jetzt immer wieder vor und ich finde es problematisch. Was mich wundert, und wir haben noch nicht darüber gesprochen, und ich weiß nicht, wie wir darüber sprechen sollten, ist eine völlig andere Text, die Woche davor in Haaretz veröffentlicht, wozu ich sie gratuliert hatte. Also, sie hat die ganze Fehler der israelischen Regierung, die Dani und ich gerade besprochen haben, es ging darum und nicht darum. Und ich weiß nicht, was sie mit diesem Text machen wollte, vor allem in der deutsche Diskurs, die sie gar nicht kennt, weil sie kein Deutsch kann. Also ich finde diesen Artikel problematisch, dass die Linke versagt haben. Ich sage seit Jahren, und jetzt habe ich ein Buch zu dem äh, Thema äh, veröffentlicht in mehreren Sprachen, links ist nicht woke. Und das Gespräch habe ich, ich weiß nicht wie oft, mit Ava Lu selber geführt, dass die Linke gerade diese Ideen, äh, Gleichheit, Freiheit, Menschen wurde, die aus der Aufklärung stammen, die Woken und die Postkolonialisten, haben gerade diese Idealen verraten. Und das er nicht erst seit 7. Oktober. Und okay. wenn wir eine Linke retten wollen was ich und, glaube ich, Dani kuhn genauso wie ich machen möchte, müssen wir da unterscheiden zwischen bestimmten Leuten, die sehr gedankenlos Emotionen der Linke gekappert haben. Man möchte auf die Seite der Unterdrückten stehen. Alles gut, fahren wir immer. ja? Und das mit erzreaktionäre Theorien Unterminiert haben und wir Ethnische müssen sie Theorien. ja absolut völkische Theorien absolut genau. und das genau. müssen müssen wir auseinanderhalten.
1: Gut, aber Susan Eva Illus argumentiert ein Grund auf dem Hintergrund der französischen Debatte. Da hast du recht, das ist unklar. Warum? Die stärkste französische linke Gruppe LFI Mélenchon hat mhm. es abgelehnt, die Hamas als terroristische Organisation. Es ist eine Widerstandsgruppe. Und es ist auffallend, Freunde von mir, Grüne, enge Freunde, haben demonstriert gegen den Terror in Gaza. Einverstanden. Sie haben geschwiegen nach dem 7. Oktober. Wenn sie am 8., 9. Oktober demonstriert hätten und dann aber auch demonstrieren für die Palästinenser, wäre das völlig in Ordnung. Und Linke oder Juden Künstlerinnen und Künstler haben eine Erklärung in Frankreich herausgegeben, wo sie gesagt Ihr lasst uns allein. Denn viele Künstlerinnen und Künstler haben sich zu Wort gemeldet zur Verteidigung der Palästinenser, in Ordnung, aber geschwiegen nach dem 7. Oktober. Und das ist dieses Gefühl, gibt es bei vielen in Frankreich. Das verstehe ich. Und warum? Ich. Daraus speist sich den Text in der Süddeutschen.
0: Ich verstehe, dass das in Frankreich passiert, weil es wirklich in den USA passiert. Und ich ja, spreche genau, mit Freunden genau. dort, die, die reden von Freundschaften, die gebrochen sind. Und Also ich, ich kenne das. Also eine meiner Töch- Aber
1: unfassbare Dinge in Amerika, dass ich ist eben auf ja. Universitätscampus dann die Bilder der Geiseln abgerissen werden, Müsst weil das nicht kolonial. Sagen, Müssen nein, nein, wir ich sag's nicht <lacht> dir, sondern ja, die Leute zuhören. Zu ja, okay, ja, natürlich,
0: ja. aber was ich enorm wichtig finde, gerade weil das passiert in Frankreich und in den USA und anderswo, dass man das nicht benutzt als eine Methode, die Linke als Ganze zu diskreditieren, weil diese Woke-Postkolonialisten, die sich links nennen, haben schon längst die Linke diskreditiert und verraten. Und diese ja, Unterschied- an diesem Unterschied müssen wir festhalten. Okay. Aber okay, wir müssen aber ja nicht
2: nur, Herr Kuhn-Bendit, nicht nur nach in die USA schauen oder nach Frankreich. In Berlin wurden Häuser, in denen Juden leben, mit David markiert. Ein unfassbarer Vorgang. Israelische Freunde, die vor den Raketen der Hamas unter anderem nach Deutschland geflohen sind, hatten hier Angst, sie sind jetzt wieder zurückgefahren nach Hause, hatten hier Angst, offen Hebräisch auf der Straße zu sprechen. Und weltweit haben Juden im Moment wirklich Angst, auf der Straße als Juden erkannt zu werden.
0: Ich Auch geht, das also, muss
2: man offen aussagen. Also ich habe ja.
0: Angst, weil die meisten, also was ich nicht tue zum Beispiel, weil die meisten Taxifahrer oder Überfahrer doch Muslimen sind. Ich rede nicht sehr offen, also wenn ich telefoniere oder so, ich rede nicht sehr offen. Aber was ich weiß, und das ist ganz ja. wichtig, und das habe ich gerade erfahren, als die Welt auf Gase und die Buchmesse schaute, oder Deutschland auf die Buchmesse schaute, gab es einen Generalstreik an Sonnenallee. Sonnenallee ist im Herzen Neukölln. Es ist im Grunde genommen eine arabische Straße. Warum haben sie demonstriert? Weil Proteste verboten waren. Also sie haben gestreikt. Also alle alle Geschäfte waren zu. Und danach... Sind die Polizei auf die ziemlich klüge Einsicht gekommen? Ja, wenn wir weiter mit absolut Demonstrationsverbot gibt, gibt es nur gewalttätige Verbote. Und sie haben dann einzelne Bitten nach Erlaubnisse geprüft. Und seit dann gibt es ein paar Demos, wo Palästinenser auf Gaza hinweisen und die sind friedlich. Also, ich meine. Ja, aber ich ich glaube, wenn wir eine gemäßigte Solidarität erlauben, haben wir wenige zu befürchten. Ich übrigens lebe in Neukölln, in der gentrifizierte, sehr schöne Teil von Neukölln allerdings. Aber in Neukölln, ich habe Freunde, die also sich Sorgen gemacht haben. Ich Lassen Sie mich nur mit einer Sache ändern: Wir wissen, 84 der äh, antisemitischen Straftaten werden von weiße rechte Deutsche äh, getan. Warum Aiwanger jetzt 7. Oktober benutzt, um da äh, äh, wieder Koscher zu werden, zu werden <lacht> und zu sagen, das Problem liegt alles bei der Immigration? Das ist eine Schande und man nimmt es ja, irgendwie ja. ab und ja, denkt nicht ja. über weiße, deutsche Antisemitismus nicht mehr nach, weil es alles okay. Probleme der braune Menschen.
1: Okay, Susan, wir brauchen nicht alle uns gegenseitig was koscherer als koscher <lacht> ist, ja? Es gibt diesen rechten Antisemitismus, reden wir erstmal nur über Deutschland, ja, und die Straftat, die du nennst, ja. Es gibt aber auch diesen muslimischen Antisemitismus. Ja. Und der ist in, bei den Muslimen genauso tief verankert, ob sie mehr oder weniger religiös war, wie der christliche Antisemitismus jahrhundertelang ja, in den christlichen Gesellschaft verankert war. Das sind zwei Wahrheiten, zwei richtige Dinge. Und ich brauche leider, ich muss gar nicht reden. Wenn ich Taxi nehme, wissen alle, wer ich bin. Und die <lacht> wissen auch, was ich Jude bin. Und so weiter. Ich muss nicht sagen, dass ich mich besonders bedroht fühle. Aber mein Sohn ist zum Beispiel sehr eng verbunden, obwohl mit Maccabi. Fußballspiele von Maccabi im Moment sind die Hölle. Jüdischer Fußballspieler. ist die Hölle, das muss man sagen. Das heißt, wir haben es mit einem gesellschaftlichen Phänomen, wo Jüdinnen und Jude sich bedroht fühlen. Manchmal sind es Projektionen, manchmal ist es Realität. Ich habe vor Jahren einen Film gemacht für das erste Programm, das ist der einzige Film, den ich mal gemacht habe, wo ich ein Lob von der Bildzeitung gehabt habe <lacht> über Jüdinnen und Juden in Frankfurt nach dem, was in Rostock passiert ist. Und die haben alle Angst gehabt. Die haben alle ihren Davidstern versteckt, die haben ihre Keppeles versteckt. Ob es damals eine Bedrohung war oder nicht, war nichts zu messen. Das heißt, wir müssen wissen, sobald etwas passiert, fühlen sich Jüdinnen und Juden in Gefahr. Das hat was mit ihrer jahrhundertelangen Geschichte. Und deswegen finde ich, der Kampf gegen Antisemitismus ist eine gesellschaftliche Raison, Darf nicht eine Staatsraison.
0: Ich will nur auf Dani reagieren. Also, das jüdische Volk hat ein langes Gedächtnis, das wissen wir alle. Und wir werden nicht nur in der Bibel dazu ermahnt, sondern... also die Erinnerungen werden jedes Jahr beim Pessach-Seder wiederholt. Und es gibt zwei Sachen, die wir daraus immer jedes Jahr hören. Nicht vergessen, ihr wart Fremde in Ägypten und ihr sollt die Fremde beschützen. Und in gleichen Haggadah, also das ist beide aus dem äh, zweiten Buch Moses, aber wiederholt in diesem Fest, Steht, vergesst nicht Amalek, in jeder Generation werden Menschen kommen, die euch umbringen wollen. Das sind zwei Teile, zwei Stränge der jüdischen Tradition, die gleich stark sind. Und ich habe mal meinen Rabbiner gefragt, also kann man das, man hat diese These der verschiedenen Autoren, kann man diesen Widerspruch lösen, er sagt, das ist der Bürgerkrieg, der im jüdischen Volk stattfindet seit 3000 Jahren, okay? Und ich glaube, man kann sich nur entscheiden, gehöre ich zu den Universalisten, die sagen, gerade weil wir wissen, dass wir ermordet wurden und versklavt wurden, gerade weil wir wissen, Stehen wir auf der Seite von allen, die so bedroht werden? Ich bin in der Bürgerrechtsbewegung groß geworden und danach haben die meisten Juden gehandelt, damals in den USA. Oder stehen wir auf die Seite von denen, die nur Angst vor dem nächsten Überfall sind? Das ist eine Entscheidung, ich verstehe yeah. beide Stränge. Aber ich glaube, es muss jeder für sich entscheiden.
1: Ja, und ich erzähle dir eine Geschichte. Du hast recht. Mein Bruder, der neun Jahre älter als ich war, der ist jetzt gestorben, hat im Algerienkrieg als junger Mann die algerische Befreiungsbewegung unterstützt. Der war ein sogenannter Kofferträger. Und es fanden Sitzungen der algerischen Befreiungsbewegung in unserer Wohnung, also seiner Wohnung damals in Paris. Die haben sich dort getroffen. Und danach sind sie eines Abends zusammen essen gewesen. Und da sagen die algerischen Freunde von meinem Bruder, weißt du, Gabi, erst werden wir die Franzosen aus Algerien verjagen. Und dann werden wir es den Juden zeigen. Und da sagt mein Bruder und ich, und da war Schweigen im Walde. Hm. Das ist das Problem.
0: Verstehe.
2: Ich wollte okay. zum Abschluss... Okay tatsächlich auf den Universalismus oder, wenn wir zurückkommen, auf die Worte von Eva E. Gleichheit, Freiheit und Menschenwürde zu sprechen kommen. Und Sie beide fragen, müssen wir unsere, unsere Pflicht zur Hoffnung an den Universalismus, an den Begriff Menschenwürde koppeln oder ist das zu idealistisch? Susan Neumann
0: wir haben den sogenannten Realismus schon ausprobiert und es funktioniert nicht. Ja. Ob ein Idealismus und eine Pflicht zu universalistischen Menschenrechte am Ende den Weltuntergang verhindert, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, wer weiter diesen tribalistischen Weg geht, Daran wird die Welt kaputt gehen, weil also unsere Klimakrise braucht ein bisschen Universalismus, um gelöst zu werden. Ja? Aber es gibt andere Gründe, warum wir zugrunde gehen, wenn wir den sogenannten realistischen Weg gehen. Ich habe in einem Buch geschrieben, sei realistisch, kann man Übersetzungen als schraub deine Erwartungen herunter. Ja. Das sagt nicht nur ich, das sagt auch Noam Chomsky. Ja. Diese Erde wird sicherlich untergehen, wenn wir aufhören zu hoffen, weil ohne diese Hoffnung könnten wir nicht für eine bessere Lösung agieren.
2: Was sagen Sie der Realo-Grüne Danik und Bendet?
1: Naja, der realo grün sagt, ohne moralischen Kompass kann man keine Politik machen, auch keine realistische Politik. Und äh, es, der Moralische Kompass ist ein universeller Kompass. Er ist nicht ethnisch. Alle diese, und das ist eine der fatalen Situationen, in der wir leben, diese ganze. Identitätsdebatte. Wer bin ich? Und aus dem, was ich bin, definiert sich, was richtig ist. Nein, absurd. Aus dem, was ich bin, definieren sich meine Gefühle. Und die muss ich dann überprüfen, da muss ich sortieren. Deswegen glaube ich, dass wir die ungeheuer schwierigen Probleme, Krisen, die wir in der Welt heute erleben, von der Ukraine über das Klima bis jetzt Nahen Osten und was noch immer, wären wir nur machen mit einem moralischen Universalismus, der als Kompass für unsere Realpolitik dienen muss.
0: Wunderbar.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses offene, auch wirklich ins offene Miteinanderdenken gehende Gespräch und dieses sehr menschliche Gespräch im Sinne von Hannah Arendt. Vielen herzlichen Dank. Danikon Bendit nach Frankfurt. Und vielen Dank Susan Neiman hier in Berlin. Gern geschehen. Gern geschehen. Die Israelis und die Palästinenser werden es alleine nicht schaffen, so zitiert kohn Bendit seinen Freund Elie Barnavi, Historiker und ehemaliger israelischer Botschafter in Frankreich. Europa und die USA müssen mit einer internationalen Konferenz jetzt anfangen darüber zu sprechen, wie der Wiederaufbau von Gaza vorbereitet werden kann. Den Palästinensern müsse ein Narrativ der Zukunft angeboten werden. Diese Zukunft ist nicht Hamas, sondern zwei Staaten. Und wir unterstützen euch mit aller Kraft dabei, sagte Kun Bendit. Miteinander über die Zukunft sprechen, für alle, die das Leben lieben. Das bedeutet Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Und das war der zweite Gedanke mit Susan Neiman und Dani Kun Bendit. Nächste Woche geht es hier um ein scheinbar unpolitisches Thema. Um 100 Jahre Radio und die Präsenz der menschlichen Stimme. Im Gespräch mit dem Komparatisten Hans-Ulrich Gumbrecht und der Künstlerin Meredith Mock. Ich bin Natascha Freundel, Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.